0: 不知道各位跟友有,有没有听过《半夜鬼上床》系列的鬼王弗莱迪呢？电影中的弗莱迪是被害者们共同的梦魇，他会潜入被害人的梦境中，并展开一系列残忍的谋杀。而这些在梦中被杀害的人，在现实中也会死亡，梦境与真实世界的界限也因此变得越来越模糊。这部电影和我们今天要讲的主题有些相近之处。现在想象一个状况：你做了一个梦，一个不好的噩梦。接着你被吓醒，而当你回到现实世界后，不好的预感却始终挥之不去，仿佛梦里某种邪恶的力量缠着你不放。不久后，你赫然发现自己的梦境竟然化为现实，在惊讶之余，你会认为。自己做了一个预知梦，还是认为一切仅仅是个巧合？那如果你得知在悲剧发生之前，还有其他人也和你一样做过类似的噩梦呢？这会不会改变你的答案？这集是二之根的万圣节特辑，为根友带来的故事名称叫做《徘徊在现实与梦境之中》， Bosco 家的惨剧。蒙大拿州的 b i g f o r t 海拔高度约900公尺，坐落在洛基山脉之间，风景如画。斯旺河贯穿其中，像条蜿蜒的丝带一般，注入弗莱特黑德湖。弗莱特黑德湖号称是地球上最干净的淡水湖。白天时，湖面在阳光的照射下，闪耀着迷人的蓝色光芒。这里远离尘嚣。是喜爱亲近大自然的人最好的去处。故事发生的地点就在距离 Big Fork 约七公里、一个叫 Ferndale 的乡村社区中。1993年8月12日，夜幕低垂时，一对夫妻卸去了一日的疲惫，两人躺在主卧室的床上酣然入睡。夫妻俩完全不知道，就在此时。有一个人正悄悄地从他们地下室的窗户进入他们的住家。入侵者静静地穿过房屋内的空间，沿着阶梯来到楼上的主卧室。接着，他站在床脚边，默默地俯视着这对陷入沉睡的夫妻。突然，没来由的，这名入侵者拿出手中的枪，直接对准床上沉睡中的男人开枪。子弹贯穿了男人的头骨，并同时惊醒了他身旁的女人。眼见那名女人迅速翻身，露出充满困惑的表情，接着将手伸向床头柜。就在女人戴上眼镜的时候，无情的枪声再度响起。女人的背部和下巴被子弹击中，发出惨叫声，而突来的剧痛让她的身体不由自主地向内蜷缩。将电话从床头柜上撞到地板上。在执行完新型式的枪决后，这名入侵者沿着原路径离开。一个星期后，一位邻居意识到 Bosco 家可能出现了问题，因为他已经好几天没有看到 John Bosco 和 Nancy Bosco 了。夫妻俩的车也一直停在车道上，没有使用的迹象。于是，那名邻居。决定亲自来巴斯狗家一探究竟。当他注意到巴斯狗家除了所有大门都被锁住，敞开的窗户还不时飘出浓浓的恶臭味时，他的内心涌出不祥的预感。于是他立即联络了警方。警方在主卧室的床上发现了这对夫妻的尸体，夫妻两人都一丝不挂 ，Nancy 呈现如胎儿般蜷缩的姿势，她的脸和背部。都被子弹击中一次。值得注意的是，当 Nancy 的尸体被发现时，她的脸被一张枕头覆盖着。由于枕头上并没有子弹穿过的孔洞，因此显然凶手在她死后才将枕头盖在她的脸上。而她的丈夫 John 则是头部中了一枪。唯一值得庆幸的是，这立刻夺走了她的性命。命案现场非常血腥。到处都是漫天飞舞的苍蝇，气味令人无法承受。John 的尸体早已因严重腐烂而变黑，上头爬满了蛆虫；而 Nancy 尸体的状态则是好得多。有鉴于此，起初警方怀疑是 Nancy 先将丈夫射杀后，后再持枪自杀的。但由于现场找不到作案用的枪支，因此这个论点被迅速否决。后来，验尸报告也证实，夫妻俩大约在相同的时间死亡。而命案现场因电力中断而停止运作的电子钟显示时间是凌晨1点四十五分。综合以上证据，研判夫妻俩的死亡时间大约是在一个星期前，也就是8月12日的凌晨两点钟。而夫妻俩的尸体腐败程度之所以不同，则仅仅是因为 Nancy 的尸体被枕头盖着，阻止苍蝇在开放伤口处产卵，进而延后了尸体腐化的进度。而在经过初步的现场调查后，警方发现几个主要的疑点：首先是一把注册在 John 名下的手枪，毫无理由的凭空消失了。虽然后来警方证实，这把枪并非是用来杀害两夫妻的枪支。但警方仍遍寻不着这把手枪的下落。其次是关于凶手作案的动机，让人摸不着头绪。由于房内的珠宝和钱财都没有遗失，劫财的动机首先被排除。而当法医在 Nancy 体内发现了精液的痕迹，虽然一度让警方往性犯罪的方向联想，但经过 DNA 比对，发现那是属于 John 的精液。这让警方顿时陷入无理物中，究竟凶手杀人的动机是什么？此外，凶手显然在犯案前有经过缜密的计划，现场并未留下任何指纹。巴斯狗家的电源则以手动的方式从地下室被关掉。最要命的是，凶手还切断屋内的电话线，这绝对是让人细思极恐的犯案手法，因为在案发当时。也就是1990年，手机尚未普及化，加上蒙大拿州地广人稀，家家户户的住所都有一定的间隔，因此切断电话线几乎等于切断被害人对外唯一的求救方式。可以说，在命案发生当时，巴斯狗家是一座孤岛。若要彻底厘清这件双尸命案的来龙去脉。我们必须回到案发前三年 ，John 和 Nancy 相识的时间点开始说起。1990年， 2 9岁的 Nancy 住在科罗拉多州，她的外形亮眼，一直梦想成为一名模特。在大学毕业后，她找到了一份产品销售业务工作，虽然这不是她的理想工作，但她十分努力，加上迷人的长相。以及外向讨喜的性格，让他的销售业绩水涨船高。他会拨打潜在客户的电话，并在通话中约定时间，亲自前往他们的住家，现场展示商品。有一天，他打给一名叫 John Bosco 的男人。John 是一位家具制造商。他们在电话中交谈甚欢，并约定了当面展示商品的时间。而在两人见面的当下 ，John 发现他对于 Nancy 所展示的商品并不感兴趣，他感兴趣的是眼前外形靓丽且细心为他解说的 Nancy 本人。John 几乎可以说对 Nancy 是一见钟情。当时 John 正处于人生的低谷，他正与前妻进行一场血淋淋的监护权争夺战，争夺的对象是他的两名子女，因此。Nancy 的出现，仿佛就是乌云中透出的那道曙光。而幸运的是 ，Nancy 对 John 也有相同的感觉。虽然他们有将近10岁的年龄差距，但 Nancy 并不以为意。他认为 John 是一个值得依靠的好对象。两人很快的步入礼堂，并在结婚两年后，决定移居蒙大拿州，展开全新的生活。携手开拓西部蛮荒的边陲地带，这个决定主要来自以下的因素：首先，两夫妻都热爱户外运动，而蒙大拿州可以提供夫妻俩无忧无虑、自在舒适的宽广空间。其次是 John 决定在那里创业，设立一间木制品的工作坊。John 的手非常巧，制作家具对他来说不是一件难事。他也对于自己的未来事业充满自信，这一切看似都十分完美，完全就是王子遇见公主的童话情节。但命案现场的残酷景象，却透露出一个完全不同的故事。两人移居到蒙大拿州仅仅六个月后，就双双沉尸在自家的主卧室中。难道这对夫妻恩爱的表象背后，潜藏着不可告人的秘密吗？于是警方开始梳理夫妻俩生前的人际关系，试图找出两人是否有潜在的敌人。而警方也没有耗费太多心力，就锁定了第一位嫌疑人。浮上台面的是 John 的前妻。没错吧？只要丈夫死了，总要先怀疑是妻子、前妻或交往过的女朋友干的。John 的前妻。已经与 John 争夺监护权长达六年之久，在案发不久前，双方还发生了摩擦。那时， John 趁着两个孩子来蒙大拿州过暑假时，将他们注册在当地的学校，超过了孩子应该逗留的时间，破坏了监护权协议。他的太太发现后，也立刻将孩子接回科罗拉多。最可疑的是 ，John 和 Nancy 死亡的时间点，在谋杀案发生的前一天，夫妻两人本来应该开车前往科罗拉多出庭，决定监护权的归属。薪酬加上旧恨，给了 John 的前妻强而有力的动机，因此他遭到高度的怀疑。但即便如此，警方无法对他做出任何法律行动，因为案发当时。John 的前妻仍在科罗拉多州，拥有完美的不在场证明。虽然警方无法排除他可能买凶杀人，但并没有直接的证据能将 John 的前妻和发生在蒙大拿州的双重谋杀案连接在一起。但警方并没有泄气太久，因为他们很快的就锁定了第二个嫌疑人，他的名字叫做 Joe Clark。Joe Clark。是 John 在蒙大拿州买下房子的前屋主，他有三个孩子，而职业也和 John 相同，是一名家具制造商。依照 John 生前的说法，当初他之所以会看上 Joe Clark 的房子，是因为 Joe Clark 所出售的物件，还另外包含了一间叫做 Frontier Furniture 的木工工作室。如果买卖顺利成交。John 就可以立刻透过木工工作室生产产品，因此 John 很快的就和 Joe Clark 达成交易。但产权移转过后 ，John 才发现这间房屋不可作为商业用途。如果他执意在家中经营生意，将会触犯法律。John 在得知此事后怒不可遏，立刻找 Joe Clark 理论，但 Joe Clark 则坚称自己在交易前。就有将这笔房屋的利用限制清楚地告知 John。基本上，两人此时的对话没有交集，完全是各说各话的状况。而透过查证资料，我们发现，事实上 ，Joe Clark 的房产转交给 John 的一年多前，就已经被州政府的商用建筑管制部门控诉违反建筑使用规定。而在房产移转给 John 之前，这个案子还没有解决。所以我们可以合理的推论 ，Joe Clark 确实很可能在交易时刻意隐瞒关键资讯。而在命案发生当时，正是 John 和 Joe Clark 两人撕破脸、争吵得不可开交的时点。John 甚至还扬言要到民事法庭控告 Joe Clark。对于 Joe Clark 来说，难道这也不是杀害 John 的最佳时机吗？但同样的。警方也无法找到实质的线索，将 Joe Clark 逮捕归案。如此一来，警方也只能将焦点移转到第三名嫌疑犯了。应该说，第三组嫌犯。第三组嫌犯是当地的不良少年。据警方的了解，自从 John 和 Nancy 买下蒙大拿的那栋房子后，这些青少年就经常来骚扰夫妻两人。例如，他们会整夜开车经过 Bosco 的房子，并大声按鸣喇叭。此外，某一次 Nancy 在自家院子里做日光浴时，还发现这些青少年疑似有偷窥的行为。另一次，这些青少年在路上直接大声对着 Nancy 说出淫言秽语，还正巧被某个邻居目睹了。深受困扰的 Nancy 不得不报了几次案。请警方协助处理这群青少年的偏差行为。那会不会是这些青少年不满 Nancy 向警方报案，而决定杀人泄愤呢？这也不是没有可能性。此外，还有谣言指出 ，John 曾在生前表示害怕自己会被谋杀，因为他计划揭发科罗拉多州几位律师和法官的贪污行为。就在警方试图在大量的线索中理清头绪，以抓出真正的凶手时，当地的周报《Big Fork Eagle》刊登了斗大的标题，声称“家不庇护的时代已经过去了”，便认为《Big Fork》虽然看似偏远宁静，但潜藏的危险可能已经蔓延到家家户户后院的范围。而在遥远的康乃狄克州。某一个人正处于极度悲伤以及自责的情绪当中，他就是 John Bosco 的母亲 Tony Bosco。朋友们，如果你觉得为何这个故事会被放在万圣节特辑，那接下来故事的发展将消除你的疑虑，因为故事即将进入另一个层次，也就是超自然的层次。就在蒙大拿州双重谋杀案发生数天前。John Bosco 的母亲 Tony Bosco 做了一个噩梦。梦境一开始，他看到自己的儿子 John 站在远方，穿着血巨人的服装，手上挥舞着一个棍棒。而接着，一个巨大的不明物体悄悄的从后方靠近他的儿子。Tony 感受到那个不明物体的恶意，于是开始尖叫，警告儿子要小心。但 John 却仿佛听不见一般，毫不知觉地继续前进。就在那个不明物体吞噬了 John 的时候 ，Tony 也随即从睡梦中惊醒。他全身冒着冷汗，站立不已。不知怎么的，即便理解那只是一场噩梦 ，Tony 却觉得无法忘记梦中的情节。这个梦境持续地困扰着他，直到最终。他开始怀疑，也许这个梦代表着某种可怕的预兆，也就是他的儿子 John 将会发生不幸。1993年8月19日从你的内心开始感到不安，因为他已经有好一阵子没有儿子 John 和媳妇 Nancy 的消息了，这很不寻常，因为他的儿子 John 有定期和他联络的习惯。就在当天下午，聪里接到了一通电话。令他感到意外的是，电话的另一头不是他的儿子，而是蒙大拿州的警长。当警长透过电话告知 John 和 Nancy 双双丧,丧命的噩耗时，他赫然发现自己先前做的不仅仅是噩梦，而是一个预知梦。他儿子的灵魂，和梦境一样，被不明的东西吞噬了。当时年届65岁的 Tony， 本以为自己已经看淡了亲人的死亡，他的父亲、妹夫，包括他的儿子 Peter， 都因为疾病、意外事件而相继离开人世。但死于谋杀案却超出 Tony 可以承受的范围，他觉得自己的内心塌陷了一大块。当下，他恨不得亲手杀了那名凶手。于是，托尼立刻从康乃狄克州搭上第一班航班。当他抵达蒙大拿州，来到 John 和 Nancy 丧命的屋子前，他忍不住悲痛欲绝。由于儿子和媳妇移居蒙大拿州的决定过于仓促，他一直都没有机会参观他们的新居，但现在已人事全非。而当托尼沿着楼梯来到二楼，踏进主卧室瞬间，他感觉到置身在一股纯然邪恶的力量之中，让他觉得毛骨悚然。他看见主卧室的墙面上残存的血迹，还有子弹穿过的孔洞。当下，他立刻跪在地上，向上帝祈祷。谋杀案发生后，托尼一直被痛苦所折磨，但眼见警方一直无法锁定真凶，迫于无奈，他决定主动联系一个人物。而他有把握，这个人一定能破解这件双重凶杀案。这个人是当时非常知名的灵媒，名叫 Daniel Brinkley。而 Daniel Brinkley 是何许人物？请听我们娓娓道来。Daniel Brinkley 并非天生就是一位通灵者。事实上，至少在二十五岁之前，他对于超自然世界丝毫不感兴趣。他在学校是一名明星运动员。接着成为一名海军陆战队员，后来还成为一名成功的商人。然而，就在他二十五岁那年，他的人生从此再也不同。正确来说，他的人生曾经暂停在二十五岁那年的某天，当 Daniel 正与朋友通电话时，一道闪电击中了他的房子，强大的电流将 Daniel 手上的话筒完全融化。并顺着电话线进入了他的身体内部。受到电击的那一瞬间 ，Daniel 的身体被抛向空 中， 接着重重地摔到地面上。当这一切发生时 ，Daniel 感觉到自己的灵魂完全离开了身体的躯壳。随着救护车赶到现 场， 将 Daniel 瘫软的身躯抬上 车， 他的灵魂跟随着一路疾驶的救护车抵达医院。在医院内，他听见医生宣布了他的死讯。接着，他穿越了一条隧道，在那里他遇见了天使，引导他进入一个叫做知识大教堂的宫殿，并领受了117个未来的预言。然后 ，Daniel 突然奇迹似的从医院的太平间醒来。此时，他已经被医生宣判死亡28分钟了。但由于闪电沿着他脊椎一路向下，破坏了他的神经系统。Daniel 花了两年的时间才重新学会行走和自己进食。他的眼睛变得极度畏光，因此总是戴着墨镜。但同时，他表示自己开始拥有读心术的能力。他告诉一些朋友未来将会发生的事件，并最终都预测成功，包括雷根当选美国总统。苏联的解体，以及波斯湾战争的爆发。Daniel Brinkley 的事迹让身为基督徒的 Tony 放下了对于林美的成见，决定亲自联系 Daniel 以寻求他的协助。Tony 查到 Daniel 正在马里兰州演讲，于是和姐姐一起前往该州，并获得 Daniel 的同意。于是，姐妹两人与 d a n i e l 在一间旅馆房间内进行仪式。Tony 的姐姐则负责书写文字记录。接着，仪式正式开始。Tony 和姐姐看见 d a n i e l 将他的手放在自己的额头上，闭上了双眼。不久后 d a n i e l 低声地透露他刚才的所知所感。d a n i e l 表示，他被传送回命案当晚的现场。并能够直接透过凶手的眼睛看到一些片段。他从凶手的角度描述 Bosco 家的谋杀案，从一开始由地下室的窗口爬进屋内，直到开枪的最后一刻，包含凶手开枪四次以及将枕头盖在 Nancy 的头上等细节。这个部分的描述并没有提供新的线索，因为这些都可以透过报纸得知。但随后 ，Daniel 说了一些令人震惊的讯息。他告诉 Tony， 他可以透过房子内一面镜子的反 射， 看到凶手的外形。Daniel 表 示， 凶手是一个十几岁的年轻男 孩， 身形瘦 高， 有着凹陷的眼 睛， 以及一头黑 发， 并穿着牛仔裤和牛仔靴。接着 ，Daniel 的眉头轻微皱起。以缓慢的语气 说：“ 凶手应该不是第一次进到这个屋子 里。” 说到这里 d a n i a n 转头问了 Tony 一个问 题：“ 你的儿子 John 是否有收学 徒， 比如说雇用来协助木工业务的年轻 人？”“ 就我所 知， 并没有。”Tony 答道。d a n i a n 于是继续往下 说：“ 他说凶手和乡村音乐有些渊 源， 并表 示。” 凶手来自西部，是名大学生。最重要的是，这个案子会在两个月后，也就是过新年前，就会有重大的突破。当仪式结束后，亨里在表面上装得很客气，但私下里他觉得这是在浪费时间。在他的认知中 ，Daniel 的推测完全没有逻辑可言。他怎么可能会知道凶手来自西部？而穿着牛仔裤和牛仔靴这些特征，又未免太过空泛。虽然男孩曾经到过凶宅这个条件，确实大大缩小了嫌犯的范围，但托尼很确信 ，John 不曾聘请过学徒。就在案件看似再度陷入死胡同时，令人难以置信的是，正如 Daniel 事先所预测的，大约在两个月后，也就是12月7日。Tony 接到了来自蒙大拿州警长的电话，对方表示他们已经逮捕杀害他儿子与媳妇的凶手了。凶手的名字叫做 Shadow Clock， 是一位十九岁的年轻男子。跟友是不是觉得 Clock 这个姓很熟悉呢？没错，他就是 Bosco 家前屋主 Joe Clock 的儿子。同时，他也是被指控偷窥 Nancy 的青少年之一。Shadow Clark 是奥勒冈州 George Fox 基督教大学一年级的学生，在大部分的师长眼中，他是一名优秀的小孩，入学时获得全额的奖学金。如果他没有和他的室友说了一些令人害怕的话，或许他会逍遥法外。Shadow 对他的室友说。我做了世界上最糟糕的事情，我担心会遭到惩罚。据说他在讲这句话时，还一边将手摆成手枪的形状，并做事扣下了虚拟的扳机。此外 ，Shadow 还和其他的同学透露，他自那年年初就一直在做关于谋杀的噩梦，并在随后的某天拿出了一把九毫米的 s m i t h w i l s o n 手枪。吹嘘自己曾用它杀害了蒙大拿州的两个人。这名室友深信 Shadow 需要专业人士的协助，并主动联系校方，整件事情才东窗事发。由于 Shadow 是前屋主的儿子，这意味着他对屋子的内部格局与动线都很熟悉，因为那是他的童年住所。此外 ，Shadow 的外形也与灵媒 Daniel 所描述的一致。蒙大拿州警方前往奥勒冈州，将 Shadow 带回警局接受审问，也在 Shadow 的配合下找到那把9毫米的 s m i t h w i l s o n 手枪。这把手枪是由 Shadow 在那年夏天所购买的。经过弹道比对后，发现与犯罪现场留下的弹痕相符。Shadow 并没有试图否认自己的犯行，他告诉警方，最近每天晚上他都会做噩梦。在梦境中，他会来到儿时的住所，并用枪支残忍地谋杀一对熟睡的夫妻。他解释说，在八月初，梦境更加强烈了，有个莫名的声音不断指示他的行动。就在案发当晚，他随着声音的引导，在无意识之中来到 Bosco 家。他将车停在 Bosco 家旁的车道上。拿出藏在驾驶座 s m i t h w i l s o n 手枪以及手电筒，并离开车子。即使在黑暗中，他也很熟悉这栋房子，因为那是他童年的家。他声称不记得自己曾关闭电源以及切断电话线，但他也自认这种可能性不能被排除。他还说他不记得他上过二楼，但他确实记得站在 John。和 Nancy 卧室的门 口， 他说他对于那天晚上的记忆模糊。Shadow 进一步解释 说， 由于 John 比较靠近卧室门 口， 所以他先朝着 John 的额头开枪。接 着， 由于 Nancy 听到枪 声， 于是他迅速翻身戴上了眼 镜， 却不小心把床边的电话机撞到地板上。当时 ，Shadow 将 Nancy 的动作误以为是他正在将枪支上膛。于是本能地扣下了扳机。当 Nancy 开始尖叫时，他陷入惊慌失措的情绪中，闭着眼睛朝 Nancy 的方向开了三次枪。大多数的子弹未命中目标，但其中一发子弹击中了 Nancy， 穿过她的背部，击中了她的肋骨、肺部和肩胛骨。子弹最终停在她的左肩上。第二发子弹击中了她的下巴。然后从 Nancy 的眼睛穿出，将她穿戴的眼镜镜片射碎。接着在离开前，他将枕头放置在 Nancy 的头部上方。尽管 Shadow 坦承自己就是凶手，但 Shadow 坚称不知道自己为什么要杀人，并且表示，即便在谋杀案过后的第二天醒来时，他还以为那只是一场噩梦，直到他听见 b o s c o 家的双重谋杀案。他才明白自己做了什么。他说的话有几番道理，因为他根本不认识 John 和 Nancy 这对夫妻。但所有物理证据都指向他就是凶手。加上警方后来发现 John 失踪的枪支在 Shadow 父母家床下的箱子内，显然 Shadow 在犯案后把 John 的枪带走，当成战利品。最终 ，Shadow 承认犯下两项故意谋杀罪。和一向加重入室窃盗罪，他被判处220年的监禁，后来减刑为150年。他在19岁入狱，直到60岁才有资格申请假释。目前他仍然在蒙大拿州的监狱服刑。而 John 的母亲 Tony Bosco 在生命后半段，令人意外地表达了反对死刑的立场。Tony 表示。当他看到 Shadow 的母亲 Brenda 的照片时，他意识到，如果有什么比成为受害者的母亲更糟，那就是成为凶手的母亲。他知道，他永远不想让那位母亲因他儿子的死亡受到更多的痛苦。Tony Bosco 在2020年过世，享年91岁。他写了17本书，以及数千篇社论、专栏和书评，成为一位具有影响力的天主教作家。而这个案件不可思议的地方是，两个人做了预知噩梦，一位后来成了天主教作家，而一位则成了阶下囚。究竟梦境是否真能驱使人类犯下残忍命案，亦或是 Shadow 只是把梦境当做一个借口，以掩盖自己内心的邪恶受性，就不得而知了。以上就是这集的故事。如果各位跟友对这个故事有任何想法，都欢迎你们到我们的 IG、FB 或普朗粉丝专业和我们互动，一起讨论这个案件。最后，祝大家万圣节愉快，再见。